0: 弟兄姐妹平安，我是金华牧师，很高兴再在,在空中跟您见面。我们现在所学习研讨的题目叫做《教牧书信研读》，我欢迎弟兄姐妹能够向我来索取《教牧书信研读》的讲义。那么，在我们一开始的时候呢，已经有讲义在手上，一路学习就有更好的效果。今天我们要进到第八课，第八课是讲到《提摩泰前书》第三章。我也盼望弟兄姐妹。你能够先把每一课的啊经文呢、啊、事先做一些准备熟读，那么在学习的时候有更好的效果。第三章我们给他一个题目，叫做“教会的领袖”。整个一章就是讲到有关教会领袖的事情。这一章的主旨在说明教会监督和教会的执事应该有的资格，在说明教会的监督和教会的执事应该有的资格。首先，我们就来看第一段，是从第一节到第七节，说到做监督的资格。我们先来念第一节：人若想要得监督的职分，就是羡慕善功，这话是可信的。这里讲到做监督的先决条件，就是羡慕善功。这段话，哈，我们中文的翻译啊，是说这话是可信的。那意思就是说，这句话不是保罗说的，乃是有这么一句话说的非常的好。所以，我们如果把这句话翻译的比较白一点的话，就应该是这样子：有一句话说的好，说的美，一个想要得监督的职分的人，他就是一个羡慕善功的人。这是保罗套用当时教会流行的一种说法。按照希腊的原文呢。得监督的职分和羡慕善功这两个词句呢，是平行句子。那也就是说，渴望做监督就等于羡慕做善功。那是什么意思呢？那意思就是说，我们人呢、啊，服侍神呢、啊，应该有企图心。我们有一个服侍神的企图心，这种心态呢，是值得鼓励的。英文的钦定本翻译是这么说的：“说有一句话说得好，而且也是真的，那就是人若渴望和渴求做监督，就等于是羡慕做善功。可见呢，我们底下所讨论的保罗在底下所讨论的这些经文，有关于监督的这个工作呢，那这些呢，都是讲到从事这份工作的人应该有的条件。”他呢，要借着这些话来鼓励人追求，或者是羡慕善功，而且要为着这个羡慕做主的善功而努力。保罗并不在这里鼓励人为了追求教会的职务争名逐利，这是要很清楚的讲明的。羡慕善功要得监督的职分，不是追求那个名分，而是。能够好好的有更好的机会可以给主用。那么现在我们就谈谈哈，那监督这个名词是怎么来的呢？在原文希腊原文的意思，监督就是总管的意思，就是总监的意思。换句话说，一个教会里的监督，他就是总管教会事务的人。在罗马的社会里头，监督就是指一个机构的负责人。那么，因为文化的不同呢，初期教会在犹太人的背景里面，他们是用“长老”这个名词，所以犹太人普遍的喜欢用“长老”来称呼教会的领袖；而在希腊背景的教会呢，主要是外邦人组成的教会，那么他们就习惯称“监督”。那么，所以呢，“长老”和“监督”在早期的教会里都是同样指着带领教会的人。只是他们所用的名称不同而已，这是我们一定要提出来的。那么以后在教牧书信里面，我们每一次要讲的时候呢，我们就用我们比较习惯用的名称，就是长老来称呼啊，这样你就明白为什么后来我改口叫做长老了。监督和长老这两个名称是通用的，在圣经里头也是可以找到例子，比方在《使徒行传》第二十章。保罗在米利都的时候，他招了以弗所教会的长老来化别的时候，在第十七节就称他们为长老，可是到了二十八节就称他们为监督。可见在保罗的心目中间，长老跟监督是同样的一群人。可见的，这个有犹太人也有希腊人混合的以弗所教会啊，他们的长老和监督都是互相通用的名称。我们如果在对照提多书第一章第五节和呃第七节，保罗当时案例长老的时候，同时也称他们做监督；还有就是腓利比书第一章第一节，对以希腊背景为主的腓利比教会这个欧洲教会呢，保罗就特别称他们的领袖做监督。如果我们在参考雅各书第五章第十四节和彼得前书第五章第一节呢？那我们就发现，这些经文呢，都说到了在希腊委员文里面，无论是长老和监督，都是多数的，就是多数的。我们中文看不见，可见得当初教会里头每一个教会，不只是有一位长老或者监督，而是有很多的一群的长老或监督来领导这个教会，来治理教会。而长老跟监督，以后我们就都成长老，好容易一点。就是治理教会最高的领袖。那么长老在圣经里也提到，在初代的教会，他们已经是受薪的同工了。在提摩太前书第五章十八节就说到，教会的领袖至少其中有一部分的人，他们是领薪水的啊。那里说到要怎么样子来啊付薪水给这些在教会里的长老啊。那么讲到要配得加倍的敬奉啊，那个薪水要高过别人啊。那我们顺便提一下，我们对传道人不可以太苛刻。那么当属以弗所教会福音传的这么快，很可能就跟教会里面有专职的领导人有关的。那么我们说到这里以后，我们就想到，今天在我们的教会里头，现在的教会，我们应该怎么样应用这样的观念呢？有的教会领袖，他们成为监督或者是总管，啊，也有的成为长老，更有的成他们做牧师。不同的宗派和组织，啊，他们的职务功能也会有所不同。可是基本上，我们知道，无论是长老、监督或者牧师，他们是负责领导和管理教会的属灵领袖。我们刚刚已经从圣经里找到根据了。我们知道，名称不是最重要的。最重要的就是一个属灵的领袖。有些教会呢，他们为了能够区别这个啊、呃、教会领袖啊、呃、传道人呢他们的职务的功能的不同，所以有时候呢，他们就把最高的领导呢称为监督，其余的就称为长老或者是牧师传道等等。可是呢，我们必须要有一个观念，就是圣经里从来没有给人有一个印象，就是说。监督的职务是高国长老，监督的职务是超越牧师同工的，没有这样印象，只有功能的不同，却没有地位的高下。连保罗他自己一生也从来没有称自己做监督。如果我们要想有人做监督的话，初期教会保罗应该是嘛，但是他连自己他都没有称他自己做监督，把自己架在别人的上面。从来他就没有这样子的想法和企图，所以，我们今天做教会领袖的人也应该有同样的观念。只是称呼和职分的不同，责任的不同，却不应该认为自己比别人高一等。这是在圣经里面给我们一个很清楚的教训。此外呢，如果我们根据提多书第一章第七节，我们就发现那里好像给我们一点暗示，就是那监督呢，就是。管理神教会的长老，那就是刚才我提到的。今天有的教会呢，成教会的最高领袖做监督。那么提摩太前书第三章第一节和其他圣经经文对长老和监督的权威呢，那我们就很清楚了。他们的权威是从神来的，他们代表属灵的托付和属灵的服饰，所以绝对不是一种地位和身份的象征。有一个传道人，他熟士的地位很高，他是神学院的院长，他是一个福音机构的领导，啊，他是两个福音机构的董事，而且他是一个教会的主任牧师，他的头衔名片都印不下，太多太多了。但是他后来他说：“这些都是人的东西，我现在在我的名片上只印一句话：‘基督耶稣的仆人某某某’。”我想，这是最好的对神的仆人的一个统称，就是我们无论我们在地上的教会，我们的职分是什么，监督也好，长老也好，传道也好，不要忘记，如果不是神呼召你做他的仆人，你什么都不是。所以我们应该看我们自己是一个神的仆人。接下来我们要谈的是提摩泰前书的第三章，从第二节开始。从第二节开始呢，就是说到长老必须要有的资格。首先在第二节说到，他必须是一个无可指责的人。我们看第二节，做监督的必须无可指责，只做一个富人的丈夫，有节制，自守端正，乐意接待远人，善于教导。好，我们就先看这一节圣经。这里讲到教会的领袖是一个无可指责的人。领袖往往是牵手所指，实目所示啊！每一个人都是眼睛盯着教会的领袖，所以他应该是信徒的榜样，而且信徒对他的期望和要求常常是非常的挑剔和苛刻的。我们感谢神，因为在这样严格的监督之下呢，严格的监视之下呢，让我们要很小心的让。人没有办法从我们身上找出过错来，啊，这叫做无可指责。无可指责的意思就是说，人没有办法找出我们的过错。指责这两个字在原文的意思啊，有被责备而难过、懊恼的意思。换句话说，如果我们做错了事情，我们有不好的行为、不当的言语。不当的生活习惯，以至于被人找出把柄来责备我们的时候呢，我们就会产生心理的自责啊，觉得很后悔。哎呀，我为什么做这样的事？我怎么会做这样的事情呢？真是很羞辱神的名字，自己也觉得很不好意思。这个叫做指责两个字，就是讲到被人家责备以后，觉得心里很懊恼啊，难免会懊恼，对不对？我们总会做错事情。有一个我很喜欢的啊，牧师，他叫做。Maggie，Dr. Maggie， 他是在这个60年代是一位非常好的一个结晶家。那他有一个朋友，有一天呢去看他，就对他说呢：“我们应当为那些不是事实的指责而欢喜。我们应当为那些不是事实的指责而欢喜。你知道，我们传道人一天到晚被人家指责，对吗？”背后闲话，前面攻击，有很多时候根本不是真的。可是呢，他这句话的意思就是说，我们应当为那些指责不是真的而欢喜。啊，我觉得这句话实在是非常有意思。那意思就是说，我们是无可指责的，尽管你用各样的理由来批判我们，但是我们在神面前，我们欢喜，因为你讲的都不是真的。那意思就是说。做一个无可指责的长老，他没有机会为自己不当的行为懊悔。我们感谢神的恩典啊！我们要注意一件事实，就是经文里所说的这些资格呢，是用来审查长老资格的项目。所以呢，是还没有做长老之前呢，他就应该已经经过这么严格的考验，而不是呢，他做了长老以后呢。才说啊，我做了长老要像长老一样。我们常常有人说啊，你做长老没个长老一样，做牧师没个牧师一样。哎呀，我觉得这句话是很重的话啊。那意思就是说，我们根本就没有资格站在现在的工作上面。所以呢，在还没有做长老之前呢，他的人品、他的灵性、他侍奉的表现，都应该经过严格的考验。而不是等他来了，坐在那个位置上的时候，他就说啊、哦，我现在应该有个长老样。这句话实在是不正确的哈、啊。什么叫长老样哈、啊？好像你你做猴子像猴子，做呃做星星像星星啊？那、呃、不是的，生命的流露应该在我们还没有在那个职位上面的时候就表现出来。今天为什么有很多的在教会里侍奉的同工出了问题，就是因为他们在被拣选任命以前。没有经过严格的考验，因为品格是长期累积而成的，不是因为植物而来的，也不是因为植物逼得我们说：“哎呀，要假装一下嘛，装也装个像样的吧。”啊，不是的。保罗在这里一开始就表示说，一个人为了羡慕服侍神而渴慕长老的侍奉是好的。因为他需要在他的生命和他的人格里长期的先做好自我的准备，当他有了准备以后，被别人认定了以后，他的信仰、他的品格、他的操守就能够让人无可指责了。我想这就是在这里所说的无可指责的意思。那么接着呢，这里第二节又说到一件事情：只做一个富人的丈夫，那至少我们应该说他不是多妻者。我们知道，过去的社会里面常常有多妻主义，对不对？他不可以，他只能有一个妻子啊。那么有人呢，就根据这句话，有时候就说啊、哦，长老就必须要结婚的，没有结婚没有资格做长老啊。这样子你才有机会可以证明你对婚姻忠行嘛啊。那么可是呢，保罗没结过婚，对不对？这是公认的最好的教会的领袖，所以没有结过婚呢，我想。这个说法是啊不正确的哈。那么又又有人又就认为说哈，那么再婚的人不可以做长老。那么可是呢，罗马书第七章第一节到第三节，格林多前书第七章三十九节那里讲到说，允许丧偶的人再婚。那么怎么解释呢？怎么运用在这里呢？还有罗马啊，马太福音十九章第九节也允许因为配偶淫乱而连累无辜的那一方呢。可以再婚，《哥林多前书》第七章十五节那里也说到，允许被那个还没有信主的一方遗弃的那个另外的一半呢是可以再婚的。所以呢，我们可以说这个说法也不能够符合圣经全面的真理。那么这句话到底它的真正意思是什么呢？意思就是长老必须对他的婚姻忠实，他即使如果还没有结婚。他也应该是一个圣洁的，男女关系不是这么随便的，不能够有婚外情或者有任何跟异性的纠葛，啊，就是这个意思。那么，另外第二节也说到，长老需要有健全的品格。啊，你说到节制，说到自守，啊，说到端正，乐意接待远人。我们先谈谈节制。节制的意思就是能够自我控制。节制在希腊的原文还有另外一个意思，就是他很警醒，好像守夜的人一样。那一个能够自我控制的人，一定是非常警醒的。他对自己的情绪，对自己的情绪可能会产生的反应呢，作为非常啊、呃、严格的这个这个监督。那么这样子的话，他才能够控制他的情绪。情绪不能够控制，常常是因为他对自己。不够节制，不够控制啊！所以这节制的意思就有这样的意义在里面。那么还有呢，就是自守。自守在希腊原文中间呢，我们用中文是非常能表达的。中文没有一个很完整的字可以表达这个字的意思。它有健全稳定的心智，有庄重谨慎、贞洁。能够完全控制自己情欲等等的意思在里面，所以自首这个字呢，跟一个人情欲有关系。换句话说，他意志非常的坚定，他不会被这些男女的事情啊，轻易的就把他绊倒了。中文的翻译我们翻成自首，那总个意思就是说，这个人的心智应该是稳定健全，能够禁止肉体、灵性一切的冲动。好，这个要求实在很高啊！这样的人才能够克制自己，让基督凡事居首位。那么端正呢？就跟第二章的第九节那里说到的姐妹的打扮所用的正派是同样的一个希腊文，意思就是他是谨慎、有条理的，会选择正确的决定。如果你一眼看上去一个长老，连外邦人都看说这个不太像长老吗？我想的意思就是不够端正。他的整个的人呃人的外貌，那个表现出来的，好像让人觉得他不是一个井井有条、很慎重，可以让人把自己寄托给他的，而且是一个有判断能力的人啊。那么这个就是端正的意思。那么乐意接待远人是什么意思呢？接待客旅呢，是当时的一个风俗。所以呢，甚至连流浪汉。有时候跑到一个陌生人家里的时候，寻求批复的时候呢，他们也不能随便的拒绝，至少要给他有一宿的休息。所以这是当时的一个风俗。所以，那么可是呢，一个长老呢，他接触的人可多了，所以他不但是要接纳当时的风俗，而且也从心里面愿意解决人的困难，然后。打发这个人上路，这叫做接待远人。我们传道人啊，做牧师的，我们常常啊接待外面的人。我们知道这不是一件容易的事，因为一天两天没关系啊，长期的实在不容易。我曾经有一次，全家大小四口人被一个弟兄接待了三个月，白吃白喝白住，我到今天还记得，这实在是一个难得的。一个好榜样，也教导了我说，将来有一天有人来需要我帮助的时候，我也同样做，而且我真的也这样做了。那么还有一件很重要的事情，就是这里说到要善于教导，不要忘记长老是教会的领袖，在当时就是我们今天所说的传道人。传道人不会传道，怎么做长老？怎么做传道人呢？所以，我们每一个做长老、做传道人的人，没有理由推辞说“我不会传道，教导圣经属灵的话语、真理，就是他主要的工作之一”。长老必须能够用神的话去教导人、服侍人，因为这个缘故，他对自己的要求就很高了。他可以没有恩赐教导，但是他不能不会教导，他必须熟悉神的话。自我努力寻求属灵的知识，并且要让信徒看出来他怎么样把神的话活出来。甚至有些现在的教会，我觉得很好，他们有这样的规定，他们就说，如果要做长老，他必须能够教导；如果他不能教导，什么资格再好也不能够成为长老。因为圣经里讲到，长老不是参与教会事务性的工作，长老是以监督、教导、牧养。和领导作为责任，所以如果他不能做到这点的话，他不能做长老。我觉得这个是蛮合乎圣经教训的。有些时候呢，教会也让长老跟执事在一起开会，参与教会牧养和事务性的工作。我觉得这不免有点牺牲了圣经的要求。长老不能够参与太多这些事务性的事情，虽然让你很有成就感，但是呢，圣经说我们要分工，不要忘记当初。使徒们，他们就是因为要专心的祈祷传道，所以他们才选了知识代替那些犯事的工作。接着呢，我们就从第三节到第七节，要谈谈长老的六个“不”字。那在这个几节的圣经里面，我们可以看到有一个很特殊的字，就是“不”啊，不怎么样，不怎么样哈、啊。那么，好，我们来看看啊，从第三节到第七节有哪几个“不”字啊？那我找出来是有六个“不”字。那第三集里面讲到的时候，不因酒之事，不打人，只要温和，不增进，不贪财，好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服。这里讲到几个不，第一个就是不因酒之事，原文的意思就是不好饮啊。我们中国人喝酒的时候是干杯啊，干杯啊，一瓶一瓶的灌哈。古代希腊人呢，他们因为卫生的条件不好，有时候呢，他们的饮料里面会加一点酒精的东西，是为了健康的缘故。可是那种社会的饮那个饮水的习惯呢，常常会叫人喝过了头啊，酒精会叫人中毒的嘛，叫人上瘾的嘛。所以因为这个缘故呢，而不能够自制以至于产产祸。那么所以呢，在这里呢。长老的一个很重要的不可列在这个第一个条件，不可以的就是不可以喝醉酒，不可以因为酒的缘故让你产生了问题。好、啊，这里没有讲出来喝多少酒，对吧？只要酒精影响了你的生活行为，影响了你的判断力的，那么这就是不可以做的事情。所以不在于你多你少啊，喝多喝少，而在于。不要让酒精控制了你。好饮的行为，同时也是代表一个人不能控制自己的生活嘛。他不能控制，所以他就一杯一杯的往肚子里灌。长老一定要能够表现他自己是个自制的人，而且在社会这种通病的里头，他能够脱颖而出，让信徒看见长老是不一样。他能够把神的话活出来，做我们信徒的榜样。好饮还在圣经里面有另外一个意思哈，那个意思就是醉酒的习惯啊，还有一个意思就是暴行争吵，你看很有意思啊。好饮又是醉酒的习惯，又说到暴行争吵。换句话说，为什么把这个字有两个意思同时放在一起呢？那就是说，好饮酗酒跟暴行争吵是等同的，对不对？你喝了酒。一定惹是生非、啊，而且惹了是生的非，自己还不晓得发生什么事情。所以呢，这个啊，就我们中文的和和译本就是说，不因酒滋事，实在翻的很有道理。好、啊，因为他不讲说你醉酒喝的好饮，他说你因酒滋事，那就是看见就是说，不管你喝多少喝多少，但是呢，最要紧的就是不让酒精控制你的生活行为。第二方面，这里讲到说不要打架。只要温和，哎呀，讲到这句话，我就觉得很可笑。为什么呢？如果你想想，教会有人长老、执事在一起，同工在一起，动拳头，那不是很笑话吗？是不是？那么，为什么保罗在这里要提说不打人呢？这可见这种事情实在是见不得人，是非常可耻的，是不可思议的，对吗？啊，动不动就打架，动不动就吵。我就亲眼看过教会有人动手打架的，实在让我非常难过，而且是教会的领袖，这是千万不可以的，丢上帝的脸。那么下面还有一句，就是讲到不尊敬，不尊敬就是讲到一个人不能够好胜，想要推销自己，这样的人没有办法跟人合作，因为长老需要跟很多人一起同工的，所以不能跟人合作，成为教会很大的拦阻，这也是不可以的。还有就是不贪财，圣经里面告诉我们，《提摩太前书》六章十节说到贪财是万恶之根，卖主的犹大可以作为我们的见解。那另外一方面就是不会管理自己的家，这里没有讲不会，说好好的反面就是不会哈。如果你不会管自己的家，你怎么能够做长老管教会呢？从一个家庭就可以看一个人嘛，修身齐家治国平天下，所以呢，一定要会管自己的家，才能够来管理教会。儿女是不是信主的？妻子是不是跟他同心的？啊，能够在家庭的生活做别人的榜样，他才有资格做长老。我想我们今天就谈到这里。那么下一次我们继续从第八节开始谈到知识的资格。下次再见，愿神祝福你。